0: Soberanía Alimentaria en Cajamarca, Tolima. Mujeres Rurales.
1: Episodio 2.
0: Bueno, nosotras eh, pertenecemos o vamos a las ECAS, que son las escuelas agroecológicas, en la cual nos reunimos las 84 participantes y allí eh, tenemos o vamos como aprender un conocimiento en abonos, eh, en este lugar pues nosotros aprendemos a hacer nuestros propios insumos también para bajar costos des, en, en nuestras cosechas. Algo supremamente importante para nosotros y que no sabíamos realmente es que estos puntos de encuentro hace formar familias. Muchos no nos conocíamos, tampoco conocíamos de nuestro territorio, no sabíamos ni siquiera dónde estábamos ubicados. Entonces, esto ha sido una parte importantísima. En estas escuelas también hemos tenido no solo eh, el acompañamiento de personas técnicas en las cuales nos han enseñado a hacer abonos, sino también como a, a devolver esas tradiciones que hallamos perdidas pues también como los valores, el respeto y, y a trabajar en equipo. Aquí somos cinco organizaciones que estamos trabajando juntas de la mano y que cada vez una apoya más a la otra. Entonces también esto ha sido eh, un punto grande de, de partida porque por lo general las asociaciones cada quien es por su lado. Y este proyecto eh, de soberanía alimentaria es lo que ha hecho Hacer Familia.
2: Hola, mi nombre es Mónica Silva, soy técnica de incidencia del proyecto de soberanía alimentaria en Cajamarca y hago parte de la organización social Tierra Libre. Las mujeres campesinas en Colombia se enfrentan hoy día al aislamiento y a la desprotección. Existe una falta de acceso a servicios de salud y de seguridad, además de que la mayoría somos víctimas de violencias basadas en género, que muchas de ellas se quedan en, en el silencio de nuestras fincas y no ha sido posible ni siquiera visibilizarlas ya que hemos sido históricamente una población invisibilizada y marginalizada. Las violencias que enfrentamos las mujeres o que enfrentan las mujeres específicamente en la ruralidad se ejercen contra ellas por razones no solo de género, sino también por razones de etnia, raza, edad, por la clase, por la discapacidad, por la orientación sexual o incluso por su identidad. Otro tipo de violencia que viven las mujeres en el campo es la violencia económica y patrimonial de la que siguen siendo víctimas y ni siquiera es permitido tener una propiedad o poseer sus propios recursos o el manejo de los mismos, a pesar de trabajar la tierra, digamos, igual que los compañeros o las compañeras con las que habitan. En el campo las mujeres rurales son especialmente propensas a todo tipo de violencia, puesto que existen unos roles de género tradicionales que, se, que crean una marcada división sexual del trabajo que hace que se discriminen otro tipo de labores o no se reconozcan y, y por ende no sean remuneradas creemos que las mujeres en el campo cumplen una función doble al encargarse de los cuidados eh, de la familia pero también de la educación de los niños del cuidado de los animales de, de proveer de alimentos a la familia y de recargarse de todas las labores que hay extra que se ejercen en conjunto con los esposos o con los compañeros de vida. Eh, estas dificultades económicas que enfrenta el campesinado, los pueblos indígenas, las poblaciones negras, palenqueras y raizales se acentúan en las mujeres rurales, lo cual evidencia brechas de desigualdad de género mucho mayores. Solo el 26% de las mujeres en la ruralidad tienen la titularidad de la tierra. Eh, la Escuela Campesina Agroecológica ha sido un espacio de encuentro, ha sido un espacio de integración y e intercambio de saberes, de conocimientos y experiencias que tienen las mujeres en la ruralidad, en diferentes lugares, en diferentes condiciones. Digamos que es un espacio de confluencia que además, eh, de alguna manera, provee de servicios a la comunidad y sobre todo nos ayuda a alentar digamos, la garantía de un derecho fundamental, que es el derecho a educarnos. La mayor deserción escolar en estos momentos se presenta en las zonas rurales y la de las mujeres es mayor que los hombres, es decir, más mujeres en la ruralidad desertan el colegio que los hombres. Nos parece importante tener presente que eh, estas mujeres que logran ingresar a la escolaridad 35% no tienen ningún nivel de educación, el 30% logran la primaria completa y menos del 10% logran la secundaria o la básica completa. Esto quiere decir que el espacio como el de la escuela campesina para las mujeres termina siendo un, uno de los únicos espacios que tienen para acceder a la educación, para compartir el conocimiento y no para únicamente para llegar y extraer lo que se puede tener de, digamos, de información de parte de otras personas, sino también para compartir sus saberes y hacer que sus saberes sean más importantes también cada día
1: Hola, eh, mi nombre es Luis Aurora González soy, pertenezco a la asociación Asamuca, vengo de la vereda Las Lajas eh, Finca Las Marías es la tierra a donde crié a mis hijos, ocho hijos que quedaron a mi cargo trabajé y trabajo con Cerdos de engorde, marranas de cría, eh, trabajo con alchira. Les sé hacer todo el proceso y eso tiene mucha salida para Bogotá, para Vivagué y Cajamarca. En eh, las gallinitas que, que nos dieron por parte de la asociación, buena ayuda porque esas gallinitas todos los días nos ponen el, el huevito, lo recogemos y traemos nuestras cubetas para comercializarlas en, en Cajamarca o para enviárselas a la asociación que tienen en, en venta en los mercados en Ibagué. Entonces, eso ha sido muy espectacular, a donde podemos tener nuestro producto para poderlo comercializar. Y, y también trabajo con la Gulupa, donde la exporto, la selecciono para poderla enviar, y la que me queda, la proceso en Pulpa, y tengo unas contratas y cuando me sale más de la contrata entonces yo la vendo puerta a puerta pero el producto lo sacamos para el sustento de nosotras las mujeres que somos eh, mujeres de, de perrenque, de trabajar nuestra tierra, de, de salir adelante porque nosotras como mujeres tenemos también nuestro perfil y nuestro perrenque de trabajar.
0: En cuanto a la titularidad de la tierra, eh, nosotros hemos visto en las visitas que a pesar de que muchas mujeres aparecen en la escritura, no tienen ni voz ni voto dentro de las decisiones que se hacen en la finca. Entonces, ¿como qué sembrar o en qué tiempos? Nada. También hay algunas mujeres que hemos visto que también tienen su tierra pero eh, muchas veces no pueden sembrar porque los hombres eh, o los trabajadores son escasos de conseguir y muchos también, como decimos nosotras, nos toman el pelo y los mandan a trabajar y no hacen las labores, entonces la mujer echa también a perder recursos. Hay otras que también tenemos nuestra propia finca, que somos las patronas, se podría decir, donde administramos, donde miramos qué hay que hacer y donde mandamos y ejercemos. Eh, esa labor en nuestros predios, pero también alrededor de nosotras vemos mucho machismo. Muchos hombres eh, dicen que uno eh, manipula al esposo, que bueno, entonces donde manda la mujer, eh, como que el esposo se siente menos y no es así. Bueno y nosotras lo que queremos es que haya una equidad de género no porque el hecho de que el hombre tenga la propiedad o la titularidad de la tierra eh, la mujer no pueda tomar decisiones e igualmente con la mujer acá es trabajar hombro a hombro porque es una economía familiar y pues también es eh, el desarrollo de una familia para que nuestros hijos se eduquen y podamos salir adelante también dentro de esto eh, de la titularidad de la tierra, hemos visto que las mujeres son como las que se encargan de la, esa economía pequeña. Entonces, a través del, del proyecto de soberanía, nos dieron unas semillas nativas y comenzamos a tener nuestras propias huertas. Desde ahí vendemos la mitad y la otra mitad es para consumo familiar. ¿Cuáles han sido como las ventajas? Una por lo menos consumimos sano, porque eh, estamos haciendo, elaborando las huertas con los productos de, de la biofábrica, entonces los abonos, insecticidas, todo es orgánico. Por otro lado, eh, dejamos de estar dependiendo de ir al municipio a comprarlo todo, todo y tico empacado, como se dice. Entonces, esa dependencia ya por lo menos la hemos cortado y ya tenemos eh, unas fincas más diversificadas porque pues en nuestro municipio por lo general solo es arracacha, aguacate y frijol, monocultivos. También el cuidado de las aguas, el cuidado también del medio ambiente, entonces esto ha generado un impacto grande y nosotras como mujeres eh, creo que llevamos la batuta en eso. Entonces eh, comenzamos con esto, con la huerta casera, que es como lo más mínimo, simplemente es... Como menos de un cuarto de, de hectárea, es algo muy pequeño, pero que trae muchas bondades a nuestra familia y también eh, somos como ejemplo hacia las otras mujeres de que sí se puede.
2: Queremos transformar la forma en la que cultivamos lo que comemos y asumir un mayor liderazgo siendo reconocidas como mujeres resilientes, pero también como mujeres que formamos, transformamos, comercializamos y cuidamos la vida. Las mujeres
0: tenemos apuestas productivas en territorio, por eso es importante que haya acompañamiento y, ac y acceso a tierras productivas, acceso a créditos y acompañamiento técnico. Somos muy buenas administradoras de las fincas.